0: A new study by McKinsey Global Institute suggests that up to 100 million women could be forced to find new work by 2030. Almost three quarters of sort of administrative assistant, uh, secretary, clerical work is done by women uh, in the United States and other developed countries. So that's a big area. It's already changing with program software programs, but it's going to change more. Think of like the office and scheduling placing orders and bookkeeping Vi har igennem en del år talt om hvordan kunstig intelligens og automatisering vil forandre måden vi arbejder på. Vi har blandt andet fokuseret på hvilke typer af arbejde der påvirkes, faglært eller ufaglært for eksempel, men hvilke spørgsmål får vi ikke stillet? Spørgsmålet om køn i forbindelse med automatisering, er et eksempel på et interessant spørgsmål, som vi ikke har haft særlig meget fokus på i Danmark.
1: Det er jo interessant, fordi at når vi også kigger lidt mere historisk på det spørgsmål, så kan du se, at kvinder ofte står først for, at altså, de jobs, vi forestiller os, kan automatiseres. Det er jo ofte kvindejobs. Her taler jeg fx om, om kontorjobs. Ikke?
0: We need to ask ourselves, were there any women in early computing history? The short and resounding answer to that question is yes. The reality is that in the early half of the 20th century, especially after World War II, many women were encouraged to enter the field as human computers or expert mathematicians. At the time, men considered building computer hardware to be the real skill-oriented or challenging job, while relegating computer programming to skills they associated with secretarial labor, like typing, filing, and operating a telephone switchboard. Fintechnologie atechnologieve har historisk set været mere eller mindre usynlige. Selvom masser af kvinder har arbejdet med specielle beregninger og behandling af data, er de sjældent nævnt i historieskrivningen eller med på de billeder, som dokumenterer de teknologiske fremskridt. Måske fordi deres arbejde med data har været set som støttende og dermed mindre vigtigt. Med teknologiudvikling er det jo ofte sådan, at vi vil gerne
1: finde det rette niveau af kompleksitet. Vi skal ikke starte for ambitiøst og heller ikke være urealistiske omkring, hvad vi kan med teknologien. Men det er jo så i den sammenhæng interessant at se, at, at, at vi ser det som mere realistisk at starte med kvindejobsne ofte, ikke?
0: Naja Holden Møller er adjunkt på Datalogisk Institut på Københavns Universitet, og der har hun en forskningsgruppe, der hedder Confronting Data, som især kigger på offentlige teknologier og hvad der sker med den offentlige sektor, når teknologi ændrer måden, vi træffer beslutninger på. I denne episode af blindevinkler ser vi nærmere på blindevinkler i forbindelse med automatisering gennem to spor. Hvorfor et typisk kvindejob, som sekretærjobbet gennem historien har været forsøgt automatiseret uden held? Og hvordan udviklingen af de kommende supersygehuse i Danmark er et billede på, hvor svært det er at integrere brugen af ny teknologi og forudse, hvilke jobs, der kan automatiseres. Jeg hedder Marie Høst, og du lytter til Blindevinkler <tryk> jeg vil du ikke ridse op, hvordan kvinder historisk set øh, har mødt automatiseringen og teknologien?
1: Historisk set så har vi mange eksempler. Vi har altså hele vejen op gennem industrialisering eksempler på kvinder, som øh, for eksempel har øh, arbejdet med øh, beregninger, altså algoritmiske sekvenser, programmering, øh, men i jobs, som vi ikke har set som værende teknologitunge, eller som vi har set som værende mere sådan en støttende opgave. Så der ligger jo, kan man sige, gennem historien, der ligger faktisk rigtig mange eksempler på kvinder, der har arbejdet med beregninger, hulkortmaskiner, telefonoperatører. Vi har kvinder, som har arkiveret, som er opgaver, der ligger i dag meget tæt forbundet med teknologiudvikling. Ikke? Altså med, hvordan vi anvender, hvordan teknologi praksis anvendes i dag, dataarbejde hvordan dokumentation og data systematisk, hvordan vi laver data, hvordan det gemmes i en, i en høj nok kvalitet, til vi kan bruge det igen i andre sammenhænge. Så der er en masse eksempler gennem historien på, hvordan kvinder faktisk har været tæt på teknologiudviklingen, men simpelthen ikke har navngivet. De er ikke beskrevet i historiebøgerne, de er ikke med på, på fotografierne. Så i rigtig mange sammenhænge så er der et stort arbejde, der lige nu pågår med overhovedet at få dem skrevet tilbage ind i historien.
0: Og hvad er det så, der sker i 80'erne? Ja,
1: der sker jo altså det, at på de almindelige arbejdspladser, der rykker computeren ind. Og fra at vi har været vant til, at man skrev i hånden og dokumenterede, så bliver det jo pludselig muligt at have skriveprogrammer og regneark, og du får en helt anden effektivitet omkring det. Og nogle forestillinger også omkring, at, at den type af arbejde ikke længere er sin egne, altså at sekretærjobbet bliver mindre vigtigt. Og at øh, altså, der, der er nogle, nogle stærke forestillinger faktisk om, at sekretærjobbet kommer til at forsvinde.
0: Og blev sekretærne så erstattet af computere i 80'erne?
1: Nej, og det gjorde de jo så interessant nok ikke, fordi øh, det, man ikke havde, øh, havde måske helt taget højde for, det var, øh, hvor vigtig data blev. Så fra at man fik gjort det meget mere effektivt, at man kunne øh, dokumentere i regnark, øh, i skriveprogrammer, så skete der jo faktisk det, at vi lige pludselig også kunne producere langt flere data. Og data om mange forskellige ting. Og det skabte jo i virkeligheden nogle nye jobs. Så, så sekretærjobsene forsvinder ikke, øh, men de får selvfølgelig en, øh, et andet indhold.
0: Og så springer vi frem til, øh, til internettet. Der tænker ja. jeg, der igen sker noget interessant, når internettet kommer, vi kan forbinde ting, data. Hvad, hvad, hvad sker der så?
1: Ja, så, så vi kan jo se de her øh, teknologiske spring, at det betyder noget. De betyder noget på den måde, at internettet gør, at vi kan lige pludselig arbejde over afstand, og samarbejde over afstand, og vi kan også arbejde på tværs, altså simpelthen på tværs af tid og sted. Og lige pludselig så begynder der jo at være de her muligheder, hvor man kan forbinde data og på nye måder. Og det får jo i hvert fald også en betydning helt konkret, at det simpelthen bliver lettere at dele ting.
0: Men så har man vel endnu en gang tænkt, at så behøver jeg ikke en sekretær til at sende et brev. Nu kan internettet klare det for os, eller hvad?
1: Ja, og det, det er jo ikke kun noget, vi kan tilskrive internettet, men også noget, vi kan tilskrive de her datadrevne systemer, og der hvor vi begynder at tænke meget mere i automatisering og, og kunstig intelligens (AI). Fordi øh, de datadrevne systemer, det er jo typisk noget som, som sundhedsplatformen, for eksempel ikke et eksempel, vi kender rigtig godt, som jo kommer med nogle antagelser også. Og i virkeligheden så er det det, der er den røde tråd hele vejen igennem den her fortælling. De antagelser, som, som, som teknologierne jo er udviklet på baggrund af. Øh, og sundhedsplatformen, den kom jo også med en antagelse om, at, at sekretæren ville blive i Det var endda, det er endda et meget tydeligt eksempel øh, på, at, at man simpelthen havde lavet en business case, hvor man regnede med, at øh, reduktionen af sekretærer skulle finansiere noget i sundhedsplatformen. Og det var jo. Øh, det holdt jo så længe, indtil, kan man sige, at, øh, at det var tæt ved at bryde sammen. Øh, hele altså, arbejdsorganisering, fordi at øh, lægerne simpelthen ikke, og, og sygeplejerskerne simpelthen ikke kunne, kunne overtage alt det arbejde, som vi kalder dataarbejde.
0: Men hvorfor er det, at dataarbejde så konsekvent, som du beskriver det her gennem historien, bliver undervurderet?
1: Jamen, øh, det beskrives ofte som usynligt arbejde. Altså, det beskrives ofte som arbejde, der ikke... Øh, altså, så længe det sker, så forbliver det usynligt. Det er sådan set et slags meta-arbejde. Så, øh, så de her små ender og kanter, der hele tiden bliver bundet sammen, så længe kan man sige, at det pågår, så, så vil det ikke være synligt for rigtig mange af dem, som, øh, som øh, måske øh, skal anvende de her data. Altså, så du vil ofte se, at lægen for eksempel ikke øh, kunne beskrive konkret, hvad en sekretær egentlig lavede. Men de vidste i hvert fald, at de kunne undvære deres sekretær, ikke? Okay.
0: Nej, et eksempel på de øh, aspekter, som du nævner her i sådan en meget konkret case, det er de her super sygehuse, som, øh, som vi er ved at bygge i Danmark. Øhm, de er jo også et eksempel på, hvordan man forsøger at kigge ind i fremtiden, fordi de her sygehuse skal fungere i en fremtid, hvor teknologi spiller en større og større rolle. Men, men øh, hvordan foregår den her tænkning omkring teknologi i de her nye sygehuse, og, og ikke mindst menneskers rolle i den forbindelse? Det vil jeg lige øh, tale om nu. Og, og vil du starte med at rise op, hvad planen er med de her nye super sygehuse? Ja,
1: vi bygger jo de her 16 øh, nye super sygehuse. Nogle er helt fra, fra bunden, Barmax-projekter, og nogle er i modernisering, eller kan du sige, hvor du bygger, bygger til? Ikke? Og øh, det er jo simpelthen fordi, at, øh, at vi gerne vil have faktisk øh, mulighed for at bruge blandt andet teknologier, og blandt andet at tænke hospitalerne anderledes. Øh, supersygehusene, de, øh, de skal ligesom prøve at, øh, at gøre os klar til, til fremtidens sundhedsvæsen. De skal give os øh, mulighed for at tænke radiologien forfra. Sker der noget med radiologien? Bliver den... Øh, for eksempel øh, noget, der skal foregå, altså skal scanninger foregå øh, ude på de enkelte afdelinger, øh, som er specialiseret i forskellige sygdomme? Skal sekretærens øh, arbejde for eksempel, skal det foregå øh, andre steder, end det gør i dag? Altså skal vi have sekretærer på sengeafsnittene, som vi har i dag? Igen, der sidder for eksempel i dag øh, sekretærer på en radiologisk afdeling, er det noget, som, øh, som vil ændre sig i fremtiden eller kommer det til at ændre sig, og hvorfor? Ikke? Så hvad er det for nogle af, altså, antagelser, øh, vi kan gøre os om teknologiens indvirkning på hvordan man arbejder og omvendt, så kan man sige, hvordan vi forstår fremtiden til arbejde, vi jo også påvirker teknologiudviklingen.
0: Og hvem er det så lige nu, der sidder og, og træffer de beslutninger, som ender med at have betydning for hvilke jobs der kommer til at eksistere på de her supercyberhus? Ja. Så det, der jo
1: er så interessant ved supersygehusene, det er, at du kan på en måde også se dem som, som sådan en case på smart cities, som vi også øh, jo virkelig godt kan lide at diskutere i forhold til, hvor vi er på vej hen med vores samfund. Øh, supersygehusene, de, de giver mulighed for at bruge sensorer, de giver mulighed for at bruge data, og de giver mulighed for at bruge robotter. Mange forskellige teknologier bliver lige pludselig bragt i spil til de her supersygehusene. Det er jo øh, i høj grad øh, hospitalsorganisationerne, som sidder selvfølgelig og har folk ansat til at øh, med forstand på byggeri, øh, med forstand på, på sundhedsvæsenet, til at sidde og slå stregerne for fremtidens øh, sundhedsvæsen. Og øh, der har du jo også, kan man sige, der har du været vant til, at øh, arkitekter, de er dygtige til at tænke funktionalitet, de er dygtige til at tænke robuste bygninger at de er dygtige til at forstå sundhedsarbejde øh, og, og de arbejdsgange. Men det, som jo i høj grad øh, også kommer til her, det er teknologien. Ikke? Hvordan er det, teknologien går ind og præger faktisk den måde, vi forstår fremtidens øh, sundhedsvæsen og hospitalet skal fungere på. Det har også vist sig i virkeligheden at være en større udfordring, end som så. Faktisk at forstå, hvor sammenflettet teknologi og bygninger er i dag. Så du kan faktisk ikke tænke en bygning uden af også tekn teknologi og omvendt.
0: Hvor opstår, hvor opstår brudfladerne så? Altså hvor er det, man, man lige pludselig kommer til at klashe, når der sidder nogen og tegner streger til nogle rigtig smukke, æstetiske, lækre steder at være for patienterne for eksempel?
1: Ja, så, så den måde mange af de her supersyghuse har startet på, eller den måde de faktisk alle sammen har startet på, er jo med konkurrenceprojekter. Arkitekthusene øh, her, de har tegnet nogle superflotte projekter. Et rigtig godt eksempel af et nyt hospital i meget smuk organisk form, tegnet af Herzog de Moron, kendt arkitekthus, Bispebjerg Hospital, med deres smukke, gamle, 100 år gamle pavilloner, som jo er et rigtig godt eksempel på. Det starter med nogle konkurrenceprojekter, som har den her, kan man sige, dobbelt rolle af, både at skulle være bygningsværker, og også skulle være funktionelle, og også skulle bringe hospitalerne ind i fremtiden. Så det er en meget kompleks opgave, og, øh, og der bliver sendt konkurrenceforslag ind, og, øh, og der er så nedsat øh, komitéer, som udvælger det konkurrenceforslag, man går videre med. Og der starter så i virkeligheden et meget langt arbejde med at designe øh, det, der så skal være øh, det egentlige øh, super sygehus. Så der ligger, kan man sige, nogle konceptuelle idéer, og det er så at folde det ud, og, og faktisk så få det til at blive til noget, der også kan fungere. Det kan jo tage mange, mange år, eller det tager mange år, og det der, de her forskellige antagelser, de også bliver vigtige.
0: Du nævnte flere eksempler på, hvordan, hvad, hvad kan man sige, teknologi og bygninger <laughs> hvad kan man sige, møder hinanden i det at udvikle supersygehuse, blandt andet i forhold til AGV'er og droner. Kan du prøve at ridse op, hvad det er for nogle problematikker, man sidder med?
1: Ja, så, så det handler jo om, hvordan, hvad er rettidighed her, ikke? Hvor mange antagelser kan vi gøre os omkring teknologi, og, og hvor langt vi kan regne med, at teknologien kan, kan understøtte os, øh, når vi gerne vil øh, gøre hospitalerne smartere. Og øh, der er jo bare rigtig, rigtig mange eksempler på for eksempel øh, AGV'erne, Automated Guided Vehicles, af øh, en af de teknologier, som er blevet rigtig populære i relation til super sygehus. Altså kan vi forestille os, at øh, vi kan bruge de her, hvad skal vi kalde dem, selvkørende øh, robotter i bund og grund, kan vi, kan vi forestille os, at de kan, kan, kan køre øh, linnet øh, mad rundt på hospitalerne? Kan de lige køre patienter rundt på hospitalerne? Øh, og hvordan får vi så indrettet hospitalerne, så de kolliderer med øh, for eksempel personale patienter på rørende? ja så, så det er jo et godt eksempel på, at, øh, at vi har rigtig mange muligheder med teknologier. Vi har rigtig mange muligheder for at forestille os en anden fremtid. Vi har rigtig mange muligheder for at forestille os, at mennesker og robotter arbejder sammen på nye måder. Øh, og så skal vi alligevel også her øh, tage os i for den her hverdag, altså den her kompleksitet, når, når du har at gøre med syge mennesker, når du har at gøre med med folk, der er forvirrede, folk, som øh, øh, har det skidt, er presset, øh, personale, som er presset. Hvad betyder det så faktisk øh, at indrette et hospital, hvor, øh, hvor vi lige pludselig ikke bare har mennesker, der færdes på gangene, men måske også har de her AGV'er, som skal færdes på gangene. Et efterhånden gammelt eksempel øh, fra, fra et hospital, det var faktisk et, et, øh, en af forgængerne til de her super sygehus, et hospital, man byggede i Norge, et eksempel her, det var, at man fik øjnene op for de her vaskerobotter, man kunne have i kælderen, som jo egentlig er rigtig, rigtig smart. Det kan virkelig automatisere sengevask og gøre sengevask meget effektivt på det hospital. Og sengevask er rigtig vigtig for hygiejne. Den beslutning tog man først ret sent i det her projekt. Og på det tidspunkt, der havde man sådan set lagt sig fast på antallet af elevatorer, som skulle være i hospitalet. Og man havde sådan set også besluttet, hvilke senge, der skulle indkøbes. Øh, og det der, så, øh, det, der så sker, det er faktisk, at øh, der er egentlig ikke er nok til, at alle de her senge skal ned i kælderen. Og sengene er sådan set heller ikke indkøbt til at skulle køre. Øh, og, øh, og på et tidspunkt, så bryder det her, øh, den her arbejdsgang sammen. Øh, fordi at man faktisk måske ikke har taget højde for netop, hvor tæt sammenflettet teknologien og bygnings, altså den digitale infrastruktur, teknologien og bygnings, den fysiske infrastruktur flettes sammen. Og det er bare rigtig svært at ændre på antallet af Det er ikke noget, man bare lige gør. Så man kommer jo lidt i, ind i det dilemma, der hedder rettidighed. Ikke? Hvordan, hvad er retstidighed i forhold til at træffe de her beslutninger om fremtidens arbejdsplads? Hvordan træffer man så svære beslutninger om, er vi, er vi der, hvor vi faktisk kan ligger andet bærende på, at, øh, at vi har vaskerobotter i kælderen, eller er der nogle andre afhængigheder, vi er simpelthen er nødt til at tage højde for her. Et, øh, altså et supersygehus er altså også i høj grad betongdæk og tunge jernkonstruktioner. Og der ligger nogle begrænsninger i, at når du først træffer en beslutning om øh, loftshøjde, så kan du ikke nødvendigvis bare bruge droner, selvom du kunne synes, det var smart, eller muligheden opstår om 10 år.
0: Og hvor er, hvor er lægesekretærerne for eksempel havnet i, i smukke tegninger, som det til Nordsjællands øh, sygehus?
1: Jamen, så vil man jo rigtig gerne øh, også udfordre den måde, vi har gjort tingene på. Altså, man vil gerne sikre sig, når man designer et, et super sygehus som øh, øh, det nye hospital i Nordsjælland, at man, øh, at man i hvert fald ikke bare per automatik øh, tegner det gamle hospital om igen, men at man i hvert fald får stillet nogle spørgsmål til den måde, man har arbejdet på. Og sekretærerne kan man sige, i den sammenhæng øh, er jo netop en gruppe, hvor der har været rigtig mange antagelser omkring, øh, hvad er deres arbejde i fremtiden. Kan de erstattes? Vil de blive automatiseret? Kommer de til at skulle sidde i et sengeafsnit, eller skal de sidde et helt andet sted? Så når man træffer den slags beslutninger, så har det for eksempel indvirkning på, altså kvadratmeter er dyre i et supersygehus, så man vil endelig ikke have for mange øh, rum, man ikke ved præcis, hvad det skal bruges til og meget. Og det kan så få indvirkning på for eksempel, om der er pladser til sekretæren i et sengeafsnit, øh, og om man antager, at, øh, hvor mange man antager, at til skal sidde og lave dataarbejde i et sengeafsnit, eller om man antager, at de kan rykke længere væk. Og på den måde så kommer det jo faktisk til at også forme, øh, hvem man ser som en del af fremtidens arbejdsplads øh, Der har man måske en antagelse om, at sekretærerne er en del af de kolde hænder, men i virkeligheden synes jeg, vi ser i meget af vores forskning, at de jo netop er dem, øh, som patienterne kan få fat på, de pårørende kan få fat på. De har haft en vigtig funktion i at være med, at de er en gruppe, man faktisk ved, hvor befinder sig hen på sådan et afsnit. Så der er jo mange lag i det her, hvor... Øh, Ja, de arbejder med data, men de arbejder også med de nye aspekter af dataarbejde, som handler om, øh, hvordan får vi bundet tingene sammen, hvordan får vi sørget for, at de her digitale arbejdsgange også kan man sige, er øh, klare for patienten, for den pårørende, øh, så, så de faktisk øh, ikke bliver tabt.
0: Ja, for det interessante bliver vel også, at dataarbejde i denne her øh, beskrivelse, du kommer med, i hvert fald det dataarbejde, som sekretærerne laver, har at gøre med, øh, med tryghed og har at gøre med at finde fejl og har vel også på en eller anden måde at gøre med, hvordan man ser ja, etisk på automatisering og menneskeligt på automatisering.
1: Ja, jeg tror, at det, det bliver tydeligere og tydeligere, jo mere vi data vi har og arbejder med data. For eksempel, når vi antager, patienten kan være en del af det, at uh, for eksempel bidrage med data. Uh, hvor langt kan vi gå? Uh, hvor meget kan vi stole på de data, som kommer ind? Uh, kan vi antage, at, uh, at den information, som, uh, som er der, når patienten bliver indlagt, at den simpelthen har en høj nok kvalitet til, vi kan bruge den? Uh, og ellers, hvem er det, som, uh, som så har den rolle? er kvalitetssikre, sørge for, at, øh, at hvis, hvis data ikke er der, at der er sådan nogle andre, øh, som kommer på banen.
0: Men er det så i det hele taget en illusion, det her med, du, at vi forestiller os, at automatiseringen skal, skal sørge for, at vi bruger færre hænder i sundhedssystemet?
1: Altså, øh, jeg vil sige det sådan, at vi kan arbejde smartere på en række områder, men vi skal også være os meget bevidste om... Øh, Hvordan, altså, hvor, hvor er de menneskelige aspekter henne? Når vi gerne vil automatisere, skal vi automatisere de rigtige ting. Øh, når vi gerne vil bruge kunstig intelligens, skal vi gøre det i forhold til de rette ting. Øh, og der, hvor, det, hvor kompleksiteten ikke er for stor. Ikke? Så igen, så det er en fuldstændig øh, reel overvejelse. Hvad er det egentlig, som egner sig af opgaver til at automatisere? Og her bliver det selvfølgelig så vigtigt, hvilken type arbejde vi ser som værdifuldt. Og som kompliceret og anerkender som sådan. Ikke? Så hvad er det egentlig for nye etiske overvejelser? Hvordan er det i relationen mellem borgerne og det offentlige, patienterne og hospitalet? Hvad er det egentlig for nogle vigtige aspekter, vi ikke må miste, hvis vi gerne vil automatisere eller bruge kunstig intelligens?
0: For lige at vende tilbage til det her med, med, med køn og, og de jobs, der så bliver automatiseret, hvorfor er det vigtigt overhovedet at tænke, at, at det er så kvinderne, der bliver først automatiseret? Mm. Hvad, hvad er vigtigt i at have blik på det?
1: Mm. Jamen det, det er jo helt tilbage til, altså rent historisk, når vi, når vi kigger tilbage og ned igennem historien, så kan vi bare se, at vi har det med at undervurdere for eksempel kvindefæne. Vi har det med, at tage det for givet, det arbejde, kvinder laver, og vi har det med at undervurdere kompleksiteten i det. Så, så på den konto, så vil det simpelthen være rigtig vigtigt, at vi ikke bare forstærker, altså måske gentager, men i virkeligheden nærmest forstærker eksisterende strukturelle øh, forskelle. Øh, og den, den stopper naturligvis ikke ved køn. Der, der kan du i virkeligheden altså, snakke om mange forskellige øh, strukturelle skel, som vi jo ved findes i vores samfund. Øh, og som vi også... Øh, i teknologiudvikling Global South, Global North kommer vi ud i nogle endnu større diskussioner af, hvem der egentlig udvikler teknologier og præger vores verden, ikke?
0: Det manglende fokus på dataarbejdets nødvendighed og hvordan det undervurderes, det undersøger jeg nærmere i næste episode, hvor det skal handle om Mechanical Turks og det, vi kalder Click Work. Altså den usynlige menneske her, der ofte driver det, vi forstår som kunstig intelligens. Og hvorfor er der egentlig ikke fokus på deres vilkår, når vi taler om etisk brug af kunstig intelligens? Du har hørt klip fra blandt andet PBS Origin of Everything, og du kan finde links til klips i show notes til episoden. Podcasten Blinde Vinkler er produceret af Ingeniørforeningen Ida og IT-branchen, og udviklet i samarbejde med Tina Røven Andersen og Rune Fik Hansen. Den er tilrettelagt, redigeret og beværtet af mig. Jeg hedder Marie Høst.